1: ...esencia del hogar... ...un regalo de Dios...
2: ...muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de familia y colegio... ...que hoy vamos a dedicar a educar la voluntad... ...saludamos como siempre a los oyentes de toda España... ...los que nos escuchan por internet... ...por la TDT en televisión... ...y por vía satélite a esta hora de las 8 y 2 minutos de la tarde... ...una hora menos en Canarias... Y como siempre, hoy tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo que hacemos este programa. Muy buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, buenas tardes.
2: Y buenas tardes a Miguel en el control del sonido. Muy buenas tardes. Muy bien, pues hoy vamos a, en, en este día de la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, de la archidiócesis también de Madrid, pues estamos en pleno mes de noviembre, mes dedicado en la iglesia pues a, lo que, a los que nos han precedido. Eh, ...por lo que recordamos cariñosamente también... ...en especial a nuestra compañera de Radio María Elena Navarro... ...fallecida el pasado 26 de octubre... ...y pedimos a Dios que la tenga en su gloria. Hoy vamos a continuar hablando del tema... ...como acabo de decir, educar la voluntad... ...en un momento muy adecuado... ...para tratar de la voluntad bajo el prisma... ...de familia y colegio... ...y hoy escucharemos también... ...un reportaje, en un corto sobre... ...pues... Halloween. Hemos pasado hace unos pocos días eh, por esa celebración y, bueno, pues lo vamos a ver bajo otro enfoque, bajo un enfoque eh, explicado por un exorcista, un sacerdote, que nos dice la relación que tiene Halloween con el satanismo. Es un tema de mucha actualidad y creo que, pasadas estas fechas de, de las fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos, pues conviene... Eh, recordar algunos aspectos y que nos quede muy claro a todos, ¿no? Para saber qué es lo que significa exactamente.
0: El comentario de texto.
2: Vamos a escuchar con una melodiosa canción que nos invita a ver las cosas eh, bellas de la vida, pues precisamente un fragmento del artículo titulado Saber que se puede, del profesor y escritor José Ruiz Treviño, en el que nos recuerda cosas que hoy se están olvidando respecto de nuestro papel de padres.
3: El éxito no es una gratificación inmediata. La cultura de lo inmediato lesiona gravemente a la persona. Quiero algo y lo quiero ya. ¿Cuántas veces hemos vivido eso? Las cosas buenas requieren su tiempo, como el buen vino, como los buenos hijos. No vale arrugarse con los fracasos o la falta de reconocimiento inmediato. Nuestra misión como padres y educadores es, ha sido y será, proporcionarles sentimientos de arraigo y seguridad, elevar su autoestima y sentimiento de competencia, ofrecerles ejemplos y modelos válidos, dignos de imitar, ser una escuela de aprendizaje en el amor, la comprensión y el esfuerzo, para desarrollar plenamente su singularidad e integrarlos en una sociedad plural.
2: Muchas gracias María Eugenia. Realmente yo creo que este fragmento del artículo hace honor al, al título, saber que se puede, ¿no? Y bueno, pues recuerda eso. ...que el éxito no es algo que se, cuya gratificación... ...o cuyo resultado lo obtengamos de manera inmediata... ...estamos muy acostumbrados a escuchar esas frases de los niños... ...en parte lógica, inicialmente, ¿no? Con cierta lógica, pues lo quiero ya, esto lo quiero ya... ...ahora que se acerca la Navidad, pues yo quiero ese juguete... ...yo quiero eh, eso. Hacer jugar a esto, yo quiero hacer lo otro... ...y bueno, pues recordamos que efectivamente todo requiere su tiempo... Y creo que está bien traída esa idea de que como el buen vino, pues eh, pues el buen vino requiere tiempo para hacerse, ¿no? Requiere pues meterlo en unas barricas, esperar un, un tiempo y que no nos podemos amilanar ante, ante los mmm, pequeños contratiempos que suframos con esto y acostumbrar a nuestros hijos a que las cosas requieren tiempo y que ese pequeño esa pequeña falta de, de conseguir las cosas, esa pequeña frustración, pues es buena, ¿no? Para precisamente hacerse la idea de esto.
3: Sí, tenemos que enseñarles a tener paciencia, a saber que las cosas llegarán en su momento y para eso ayudarles en la voluntad. Es el programa del que estamos tratando, ¿no? La voluntad. Tienen que tener un, un autocontrol de ellos mismos y eso eso es la voluntad. Se va trabajando y poco a poco van viendo que las cosas llegan, pero llegan en su momento. No podemos tenerlo todo inmediatamente. Porque además eso sería frustrante. Al final sería como pues pues esto lo que está ocurriendo, ¿no? Que muchos chavales tienen de todo y ¿en qué acaban? O sea que, pues con, que muchas que... veces con,
2: con problemas y realmente pues como nos pone aquí el, el profesor eh, José Ruiz Treviño nos dice el escritor nos dice nos pone deberes no a los padres como padres y educadores no solo padres también los profesores pues tenemos que proporcionar a nuestros hijos y alumnos sentimientos de arraigo y seguridad elevar su autoestima y que tengan sentimiento de competencia pero y teniendo a la vez que ofrecerles ejemplos modelos válidos dignos de imitar eh, comprensión, esfuerzo, amor, para desarrollar plenamente su singularidad e integrarlos en una sociedad plural. Pero, pero indudablemente, nuestros hijos también tienen que poner de su parte, ¿no? Tienen o sea, que poner de
3: su parte. Y, además, tenemos que enseñarles a saborear la, la dulce espera paciente, ¿no? O sea, es verdad que los chavales, y sobre todo cuando son pequeñitos, y eso lo vemos mucho los profesores, bueno, y los padres, los propios padres, quiero esto y lo quiero, y llora y patalea. Pero, poco a poco, le vas enseñando a que las cosas, pues eso, con paciencia y también... Eh, viene el, el saborear, ¿no? Eso de, uy, qué bien que van a venir los reyes, qué bien que me van a regalar, qué bien que vamos a tener esto más adelante. Es como como la dulce espera, ¿no? Pues como el embarazo, ¿no? Se me ocurre que dices, bueno, no es, que nazca ya, que nazca ya, hombre, poco a poco, espérate, y cada día tiene su aquel, ¿no? Tiene su afán y su ilusión hasta que llega el momento. Eso también se vive, eso también se claro. vive con ilusión, no solamente el tenerlo en el, en el momento, porque es que si no nos acostumbramos, pues eso, a, a, no, a no vivir. Nada, nada que no sea de inmediato. Y es lo peor que nos puede pasar.
2: Pero hay una cosa que también es importante destacar aquí, es el ejemplo de los padres, ¿eh? yo creo que ese es otro pilar de todo este asunto. Es decir, si los padres cada vez que nos sale el nuevo, el último modelo de iPhone, o el último modelo de iPad, o de lo que sea, estamos al último grito, a la última moda, en definitiva lo que estamos mostrando a nuestros hijos es yo lo que quiero en el momento lo tengo también, ¿no? Claro. Y yo me, no me esfuerzo, no, no me no hago un pequeño sacrificio de decir, pues mira, esto ahora no, no es lo que tengo que no, hacer. Y le
3: estamos transmitiendo que no, que no, que no nos que no nos cuesta nada que no que no que esto es así vamos claro. que, 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 Entonces, que la vida es así que se tienen las cosas en el momento y de esa manera pues los niños lógicamente pues pues quieren hacer lo mismo tenerlo todo en el momento lo que pasa es que llega un momento en el que de tanto tener de tanto abusar pues pues no se saborea no se no se tiene aprecio por nada y y se pasa a, a, a planes mayores planes mayores que pueden acabar en desgracia, es claro. como está ocurriendo. Por eso, luego, luego es curioso, mira, eh, hace sí. poco hablaba con mis alumnos y decían, bueno, ¿cómo puede ser que, que actores tan importantes o, 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 o gente del mundo de la música, no me hablaban concretamente de un chaval que, que se quitó la vida, muy conocido por todos, y me decían, ¿cómo puede ser que esta gente teniéndolo todo, hagan lo que hacen, caigan en la droga, se suiciden, bueno, pues pues ahí lo tienes. Porque lo tenían absolutamente todo de inmediato. Y, y bueno, pues estaban acostumbrados a que era todo, todo corriendo. Y llegó un momento en que necesitaban más y más. Y ese más llegó a poderles, a, a poder quitarles la vida. Porque ya no había más. Es que no se puede querer más, no se puede tener más de lo que, de lo que una persona puede abarcar.
2: Por eso además es importante, yo creo, el hecho de que uno valore eh, las cosas, precisamente las valora, cuando mmm, le cuestan conseguirlas, ¿no? Cuando tiene que hacer un esfuerzo por conseguir las cosas. Y eso es lo que hace que las aprecies, que las valores, y que no sientas ese hastío de, uff, es que realmente no tengo ilusión en la vida por nada, ¿no? No se trata de poner ilusión en las cosas materiales solo. O sea, se trata de, de precisamente, que todo en la vida mmm, requiere un esfuerzo, ¿no? Incluso, pues, muchas veces para conquistar a la chica o al, al chico de, de los sueños de uno, al que le gusta y tal, pues, eh, si uno mmm, lo consigue muy fácilmente, muchas veces luego lo desprecia, ¿no? Entonces, a veces, eso, lo que más cuesta es lo que más se valora, ¿no? Entonces, yo, si te parece, Maricones, resumiría esto en dos titulares, fíjate, la mm -hmm. necesidad de la cultura, del esfuerzo, y también lo importante que es el ejemplo de los padres en este asunto de, bueno, de la voluntad, ¿no? Sí. de la voluntad y de hacer bien las cosas. Estas dos ideas a mí me parecen muy importantes aquí. La cultura del esfuerzo y el ejemplo de los padres y de los profesores también en lo que a ellos les toca. ¿no? Bueno, pues si te parece sin más pasamos ya a continuamos como donde dejamos el, el programa. En el último programa pues vamos a recordar que hablamos de que cuando se educa hay que formar tres aspectos fundamentales. La inteligencia, la voluntad y los afectos. Y que la base de la personalidad precisamente se basa, se fundamenta en la voluntad, que muchas veces es la más olvidada de los tres. Que además con voluntad una persona puede alcanzar metas valiosas y que sin ella, pues uno es una marioneta en manos de cualquiera. Y que los tres elementos clave, lo último que vimos, para educar la voluntad son el orden, la constancia y la alegría. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de eso, de, empezamos a hablar del orden que se desarrollaba en cuatro aspectos distintos, que sí. eran en la cabeza, en el tipo de vida, en la forma de hacer las cosas y en los objetivos, ¿no? por resumir, sintetizar un poquito. ¿no? Y ahí, pues cuando hablamos de en la cabeza, ¿qué queríamos decir? Pues que hay que pensar de manera ordenada. En el tipo de vida, pues es llevar una vida ordenada. ¿En cómo hacemos las cosas? Pues en el aspecto, en el comportamiento, en la higiene, etcétera. Y en los objetivos, pues también en la planificación de los objetivos, de cómo organizarse bien, ¿no? A la hora de hacer las cosas. Y
3: todos estos cuatro aspectos que son distintos, pero a la vez confluyen en uno solo, que es el orden bien llevado, pues eh, se complementan todos y es lo que hacen, pues que lleve una persona una vida ordinaria, una vida ordinaria, una vida corriente, pues hacia arriba, o sea, en orden. pues Eso cuando eres más niño, pues a, saber lo que tienes que hacer, aprender de tus padres en primer lugar, eh, ordenar tus cosas, eh, hacer tus trabajitos del colegio, más adelante, pues todo eso se va a complicar, se va a complicar porque va a ser más grande el esfuerzo, pero también tu mente va a ser más grande y tu inteligencia va a estar más abierta. Lo que no nos vale es lo que me decía hace, hace poco una madre de un alumno que me decía es que mi hijo es muy inteligente, no sé por qué suspende y yo decía suspende porque no tiene voluntad para trabajar. Ya, ya, pero es muy inteligente y con la inteligencia tiene que saber. Digo no, la inteligencia es un don estupendo pero que hay que poner al servicio de la voluntad. Si la voluntad no quiere, la inteligencia no sirve absolutamente para nada. O sea, que, que es más importante, y es verdad, decías Miguel hace un momento, la gran olvidada de las tres, inteligencia, voluntad y, y, y comportamiento, no eh, pues eh, efectivamente la, la voluntad es la primera. Y entonces moverá a la inteligencia a ir a más y moverá al comportamiento. Los afectos. Los más, afectos. Más, más sí, los el los comportamiento y los afectos. Y todo esto pues 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 hace un, un compendio que es maravilloso. Es, eso puede eh, significar un, un éxito en la vida, o por lo menos un, un comienzo bueno.
2: Y fíjate, precisamente, como consecuencia de todo esto, al orden exterior le corresponde un orden interior. Por eso muchas veces... Eh, como decís en los colegios habitualmente no dice vamos a trabajar el orden a mí me hace gracia lo de la expresión de vamos a trabajar pero es verdad pero es que es así vamos a trabajar con el niño vamos a, a esforzarse a esforzarnos en que el niño consiga aprenda eh, se, se habitúe adquiera buenos hábitos uh -huh. y por tanto virtudes muchas veces en, en el orden exterior porque si una persona tiene un aspecto ordenado realiza un comportamiento ordenado es una persona limpia al final, eso lleva consigo un orden interior a la hora de plantearse metas objetivos a la hora de tener una vida eh, también interior incluso
3: más bien el orden interior la persona que tiene en su mente un orden y sabe eh, cómo tiene que hacer las cosas eso le lleva a externamente eh, o sea exteriorizarlo es indudablemente decir, exteriorizarlo claro y sí pero pero es verdad, cuando hace, no es así hace poco es verdad claro. que yo hablábamos de alguien que, que tiene un problema con el orden decíamos bueno pues también esa persona si ese orden eh, externo que, que es un caos eh, lo, lo va poco a poco organizando y, y hace un esfuerzo verdadero en decir voy a voy a ordenar pues al final inter, interiormente también le saldrá porque todo esto es también un poco autoterapia, no sí eso, a mí para además, los padres que tengan esos problemas no de, de, esto oye, me recuerda con esta, con esta criatura no que, que no tiene ni orden ni concierto bueno pues eh, empecemos por, por, por trabajar poquito a poco no
2: Claro, pero eh, es, son las dos cosas, hombre, si ya tiene el orden interior, eso llevará, se traducirá Sale. en orden exterior. Pero si no lo tiene, a mí me recuerda un poco lo que muchas veces hemos leído o sobre, oído sobre la grafología, no, esa ciencia de la escritura, que, que para conseguir muchas veces que una persona mejore en algún aspecto, bueno, pues por lo menos la grafología sostiene que tiene que escribir bien. Es decir, una persona desordenada escribe desordenadamente, eso está clarísimo. Una persona ordenada escribe ordenadamente. Bueno, pues si conseguimos que... Si, en fin, existe un tipo de terapia que, que existe, que eso es, lo, lo sabemos, ¿no?, eh, que consiste en, vamos a enseñar a una persona a escribir ordenadamente, a hacer las cosas ordenadamente, y eso va a llevar consigo un cambio en su comportamiento. Bueno, pues eso también es interesante, ¿no? Sí. Es decir, en definitiva ya vemos un poco cómo va eh, todo esto. Ahora bien… Tampoco debemos caer en la exageración, en la rigidez, ¿no? Sí, porque la rigidez al
3: final impide trabajar de modo flexible, ¿no? y, y el perfeccionamiento, eh, esa, esa rigidez, el perfeccionismo, ¿no? Es sí, casi es el, la, perfeccionismo el extremo. Acaba al final en insatisfacción y, y la verdad que, que alrededor nuestro, si somos muy perfeccionistas y, y un poco neuróticos, pues no funcionará nada relajadamente, ¿no? Y, y, y crearemos un, un mal ambiente. Pero, pero sin caer en la rigidez sí que hay que sí que hay que llegar a, a, a intentar tener orden en la vida. O sea, un orden flexible, pero un orden.
4: Sí, es que, es que hoy en día claro. está muy de
3: moda, no, no, yo según me sale, y además mi cuarto está hecho una pocilga, pero no, pero yo sé dónde está cada cosa hombre, claro, tiraste eso hace una semana y lo ves todos los días, todos los días, claro que sabes dónde bueno, está no. y hay gente que no hay que, es que
2: reconocer que tiene una memoria prodigiosa para saber dónde ha dejado un papel en un caos inmenso yo he conocido gente que yo creo todo el mundo, ¿no? que de repente llega a su despacho o a su lugar de trabajo y de un taco de 200 folios le dices, no, el, el papel sobre no sé qué, y el tío coge y te lo saca en 30 segundos y dice, bueno, yo, increíble. Pero, indudablemente, eso no es, no es bueno, no es positivo, ¿no? Y, y, bueno, sin caer, lo que decíamos, en la exageración del perfeccionista, que es una persona que muchas veces, pues, no acaba contenta, eh, está desazonada porque se exige mucho y exige a los demás también ese mucho, ¿no? Y entonces, a su alrededor, por pues, lo que produce es miedo al fracaso. Pero ese es un extremo que hay que cuidar, hay que evitar, ¿no? Pero, indudablemente, el orden sano hace más ágil la vida y amplía el horizonte, no permitiendo hacer, por ejemplo, poco a poco lo que se debe hacer. Es decir, si una persona, todos tenemos en la cabeza, persona desordenada es una persona, por ejemplo, que empieza muchas cosas y las deja medias. ¿no? Eso lo conocemos todo como todos como el típico desorden. no. Bueno, pues si una persona es ordenada, empieza un trabajo y lo acaba. Comienza otro, acaba. Lo que no quiere decir que en un momento determinado algo no pasa a ser absolutamente prioritario y tengas que interrumpir algo, pero en cuanto puedas retomas lo que estaba a medias y procuras acabarlo. ¿no?
3: Y en esta misma línea del orden, eh, el orden permite también que uno mismo cree su futuro porque, porque y, y sin embargo en el desorden, pues, pues todo se va a mezclar y confundir. Uno crea su futuro porque va dándose cuenta de lo que quiere hacer y va ordenando mentalmente en el tiempo, entonces voy a hacer esto y tal, y al final, eh, futuro o futuro inmediato, futuro lejano o inmediato eso ayuda muchísimo a crear una motivación, ¿no? Venga, qué bien, va a llegar la Navidad y de aquí a Navidad, venga, me voy a estudiar esto, voy a programarme de tal manera, por eso es, es importante, y lo hacemos todos, ¿no? En los colegios, por ejemplo, que es mi, mi, mi tema, pues hacemos una programación, ¿no? Y venga, esto lo tenemos que tener terminado tal día, porque si no sería caótico. Bueno, pues yo creo que de alguna manera todos tenemos que tener un orden, una programación no estipulada, cuadriculada, eh, en, en, en una, en ahí escrita, ¿no? Número uno esto, número dos sino poco a poco ir sabiendo lo que queremos
2: Muy bien, pues yo creo que este es un buen momento en el que con una canción que nos va a recordar eh, pues que en nuestras manos como, como padres y profesores está buena parte del futuro de nuestros hijos aunque siempre nos preguntemos el qué será de ellos bueno, pues vamos a escuchar esta canción y así podemos meditar también un poco sobre la, la influencia grande que tienen padres y profesores sobre sus hijos
4: Just a little girl. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que said, all, said whatever will be will be the future's not ours to see. K said I Said I What will we'll be, be will be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said Case said off set off whatever will be Set off, set whatever will be, will be the future's not ours to see quase I said I what will be will be quase.
2: A continuación, vamos a escuchar un corto titulado Halloween no es un juego de niños, en el que el padre Javier Luzón, ex exorcista, nos explica la relación que tiene Halloween con el satanismo.
5: Hablar de, de, de esta cuestión hoy día resulta un poco chocante porque eh, en una sociedad donde no se habla del demonio para nada, eh, decir que Halloween. Eh, ...o que es una práctica... ...que tiene relación con el ocultismo, con el satanismo... ...pues puede parecer una exageración. No es así, en lo que hay es un gran desconocimiento... ...sobre en, todo lo que está detrás de esta fiesta... ...aparentemente, esta celebración aparentemente eh, inofensiva... ...que mm, hay un gran interés comercial, enorme... Eh, ...se mueve muchísimo dinero detrás de, de esta fiesta y luego pues hay un gran interés ideológico en, en, en torno a, a toda esta cuestión y eso nos, nos lo están metiendo por todas partes yo en el hospital en el que estoy como capellán pues eh, tenemos allí pues eh, las calabacitas y tal en los colegios a los niños no hay fiesta estos días que que prácticamente se puedan escapar y, y el chaval que su familia le diga, no, mira, tú no te disfrazas de, de muerto, ni sino eh, tú si quieres disfrazarte, disfrazate de algo positivo, pues le toman por una persona extraña, ¿no? Un extraterrestre. Eh, pues digo que es un punto que tiene su interés porque eh, ha habido, mmm, bueno, yo me he sido exorcista durante años, ahora llevo unos años que no pero mmm, sí he tenido eh, experiencia sobre el particular y, sobre todo, lo que quería citar es la referencia que el padre Amort, que ha sido pues, un exorcista muy afamado, que ha fallecido recientemente, pues que él siempre decía que no se puede jugar con el fuego, porque luego él se había encontrado con, con niños y con adolescentes con problemas que le han venido por abrir puertas con ocasión de Halloween. Eh, esta fiesta, la palabra, significa víspera de la fiesta de todos los santos. Y, sin embargo, es esta víspera es, no es nada inocente, sino que es el día del comienzo del año satánico, eh, que celebran los, los druidas celtas, celebraban ya, 300 años antes de Jesucristo, y que se ha ido manteniendo. Es una celebración en la que se invoca al Dios de la muerte, porque ese día el Dios de la muerte eh, abre las puertas del averno para que los espíritus puedan perturbar a las personas. Y entonces los druidas eh, iban casa por casa pidiendo a las familias que hicieran un sacrificio, una ofrenda. Pedían, por ejemplo, sacrificio de, de vírgenes, mujeres vírgenes, pedían el sacrificio de niños y otros sacrificios. Familia que accedía, esa familia pues eh, era respetada, pero familia que se resistía, era la familia que quedaba marcada a la casa, para haciendo como un maleficio para que los espíritus pudieran atacar a ese, a ese hogar. Eh, esto mmm, fue exportado a Estados Unidos, ya pues cuando fue la, la, la colonización americana, fue exportado por parte de, de los irlandeses, donde siempre se ha mantenido eh, esta cultura celta. ¿eh? En Irlanda fue, además, uno de los pocos sitios donde los hijos de San Benito no, no fueron, no llegaron a ir eh, para exorcizar, como si fueron por toda Europa, cuando los pueblos bárbaros venían con sus brujerías, pues los benedictinos fueron por toda Europa liberándolos de, de, de todas estas maldiciones y de todo este mundo oscuro que es tan peligroso. Eh, bueno, esto fue exportado a Estados Unidos y entonces ya ahora no es el, el culto al dios de la muerte, sino directamente es el cumpleaños de Satanás, es como se celebra. Y sigue habiendo hoy en el mundo Basta ver, se puede entrar en internet, ha habido gente que han sido líderes de, de, de sectas de estas satánicas que han salido y que han contado lo que hacen, siguen haciendo sacrificios también de seres humanos, para este día muchas veces dejan embarazadas a mujeres para sacrificar a sus hijos gente de la calle, que no las va a reclamar nadie, sacrificar a sus hijos en esta noche, que es la noche más importante del satanismo. Sigue habiendo pequeños grupos druidas que quedan, y sigue habiendo muchos grupos satánicos que mmm, celebran el culmen, roban sagradas formas consagradas para mmm, realizar esos ritos que ellos mmm, realizan en, en, en esta noche. No no, no es una cosa in, inocua, no es una cosa inocente como nos la presentan, eh, y, sino que la misma simbología mm, de, de los muertos, de calaveras, de dragones, de, de monstruos, de mm, lo que está es significando lo que hacían aquellos que era mm, vestirse de, de esos seres que iban a atacar esa noche para pasar inadvertidos. ...y que no les hicieran daño. No, es una, una mentalidad, es una teosofía... ...en la que se está inculcando a los niños... ...el miedo, el terror, el, el, el tema de la muerte, eh, mal, mal enfocado... No, no, no es, no es un tema nada, nada inocuo, ¿no? sino que es un tema que puede ser grave... ...y que luego puede tener repercusiones. ¿Eso quiere decir que porque un niño se vista de, de este tipo de cosas... ...luego le va a pasar algo? No necesariamente, pero puede... Eh, y, de hecho, hay chavales pues, que luego empiezan con terrores nocturnos, que empiezan con visiones extrañas, que empiezan con perturbaciones, alteraciones del sueño, eh, y que muchas veces, cuando se ora por ellos, pidiendo la sanación, eh, se manifiesta que el origen ha estado en, en este tipo de, de... participar en este tipo de celebraciones.
2: Bueno, pues con, con este final así de, de, de flash rápido, efectivamente, hemos escuchado a un sacerdote que mmm, habla con conocimiento de causa de un tema que acabamos de vivir, que es la celebración de Halloween. ¿no? Realmente, hoy prácticamente, yo creo que la inmensa mayoría de la población que lo celebra, lo celebra inocentemente como algo, bueno, pues ¿Divertido? gracioso, simpático, no, no. divertido, es una cosa comercial, fundamentalmente venida como casi todo de lo que viene hoy en día de los Estados Unidos. Los grandes imperios históricamente han exportado su manera de ver el mundo. y actualmente, pues el gran imperio que es los Estados Unidos, ha exportado, pues lo exporta de una manera no impositiva, no creando moral ni formas de conducta, pero sí trasladando pues una manera de celebrar cosas esto, como el Black Friday, o como muchas cosas que, que vamos poco a poco asimilando sin querer, casi en el resto del mundo. ¿no? Realmente esto es algo, pues como nos dice un sacerdote, que habla sabiendo, como he dicho antes, muy bien lo que dice, porque se ha tenido que enfrentar pues con el demonio, que como nos decía el Papa Francisco, está ahí y existe, es una realidad. Entonces, bueno, pues eh, nuestros hijos cuando se meten en estas cosas, mmm, ¿van a caer en, en sus lazos o van a tener problemas? No necesariamente, pero estamos jugando.
3: Bueno, sabiendo que es, algo es un malo. triunfo para el demonio y que es la puerta abierta al día de su cumpleaños a Hombre. una fiesta importante para él, yo directamente digo no.
2: Y sobre todo hay alternativas, y de hecho hay grupos religiosos que, que celebran en el mundo católico pues eh, la fiesta de los santos de verdad, y lo hacen con celebraciones, además de desagravio en muchos casos a las barbaridades que se hacen por parte de minorías muy minoritarias, pero que existen, eh, que adoran al demonio, etcétera En fin, eh, creo que es bueno, y hemos pensado que era interesante ponerlo también en este programa después de, eh, de la fecha en cuestión, y, bueno, pues eh, sin más, pues ahí ha quedado, ¿no? Muy bien, pues yo creo que podemos continuar donde hemos dejado el punto que estábamos hablando, de educar la voluntad, de hablábamos del orden, y, bueno, pues decíamos que, que claro, el orden le permite a, a nuestro hijo, a nuestro alumno, pues que se cree su futuro, ¿no? Y que en el desorden, pues todo se mezcla y se confunde, ¿no? Con es, lo cual, que, ¿sí? es que
3: cuando hay desorden, y lo vemos muy bien con nuestros alumnos, sobre todo en los colegios, pues eso, entonces se produce caos y, y ya improvisan, eh, hay descuido, no tienen claro lo que tienen que hacer, y eso es lo peor. Eh, entonces, en consecuencia, pues, pues tienen una vida totalmente desorganizada. Y, y claro, el proyecto que pudieran tener, aunque sean niños pequeños, que también ellos tienen sus pequeños proyectos, se les desmorona por completo, ¿no? porque al final pues caen en los caprichos, en los cansancios psicológicos, en o sea eh, caos, caos de vida y precisamente
2: ¿no? fíjate el, el, porque el orden conduce a un lo hemos dicho antes un estilo de vida ordenado y un armazón pues que le da una racionalidad a la vida, de manera que, por ejemplo, tan sencillo como que uno encuentra las cosas. Sí. <ríe> es decir, cuando vas a buscar algo, si lo tienes ordenado, sabes dónde está. Si los jersey los pongo siempre en el mismo sitio. Si los papeles de tal asignatura las pongo siempre en una carpeta, en un apartado, pues sé dónde tengo que ir a encontrarlo. Y de esa manera uno al final se encuentra a sí mismo, porque encuentra pues un sentido a las cosas, un orden, una lógica. ¿no? Claro,
3: y cuando hemos aprendido a tener orden y a hacer las cosas hemos llegado a la constancia, a ser constantes, sí. que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no?
2: Y lo que tenemos que tener muy claro, yo por terminar, si te parece, el tema del orden, es que no podemos tampoco pasar de 0 a cien eh, por hora en siete segundos, ¿no? Como los coches son 6 segundos, son ocho, en diez. Es decir tenemos que tener paciencia también, ¿no? Muchas veces pues empezamos y poquito a poco y desde pequeñitos lo mejor.
3: No Y además porque hay que entender que aquí estamos hablando genéricamente y, y como una norma así a título, bueno, para todos, pero luego hay que tener en cuenta eso que hay niños más ordenados y más desordenados porque han nacido así, como unos son más listos y otros menos listos y no pasa nada. Lo único que ya sabemos que hay que hacer más hincapié en aquellos que les cueste más y, bueno, pues los que tienen la suerte de que el orden les cuesta menos, pues fenomenal. Algo les costará por otro lado más, o sea que no todo somos perfectos.
2: Esto es como el que está estudiando matemáticas... ...no le salen los problemas, de repente un día... ...uy, me sale un problema, me sale otro... ...uy, le empieza a coger el gustillo y dice... ...oye, qué bien, ¿no? Pues muchas veces es, es así... O, ...o es simplemente que vean cómo funcionan... ...otros niños y que vean cómo a ellos les funciona... ...el ser ordenados y que digan... ...oye, yo también quiero, quiero hacer eso, ¿no?
3: Pero ojo, regla número uno... ...los padres, los primeros, con orden... Claro. ...orden en su vida... ...aunque es haya diversión... Eh, ...improvisación en el momento dado... ...que por supuesto que tiene que haberla... ...si no la vida sería lo más monótono del, del mundo... ...pero dentro de toda esa improvisación... ...de esa diversión... ...de esa, de esa expectación de a ver qué va a pasar mañana... ...que es muy bonito... ...tiene que haber un orden... ...tiene que haber un hilo conductor... ...eso es lo que, lo que queremos que se entienda, ¿no?
2: Oye, pues vamos a hablar ya de, de lo siguiente... ¿no? ...del siguiente elemento para educar la voluntad... ...hemos hablado del orden con profusión... ...vamos a hablar ahora de la constancia... ...pero claro... Para llegar a la constancia hay que superar dificultades, ¿no? Y los cansancios que tiene la vida, porque muchas veces nos cansamos, ¿no? Nos cansamos no solamente desde el punto de vista de, psicológico, sino nos cansamos físicamente. También esto hay que cuidarlo, ¿eh? Que a veces los padres eh, nos centramos mucho en qué le pasa, qué le pasa al niño y resulta no está motivado. A veces lo que tiene es un problema de, de salud que no está bien del todo, algo falla y hay que mirarlo, ¿no? Pero bueno, la motivación en el aspecto psicológico, bueno, pues lo primero que tenemos que tener es una meta para hacer las cosas, ¿no? Claro,
3: nadie puede funcionar en esta vida con una motivación sin saber para qué. Entonces, ¿para qué voy a estar yo? ¿Para qué voy a, voy a estudiar? ¿Venga, ¿para, para qué voy a sacar esto? ¿Para qué voy a intentar? Pues para luego, pues claro. todos los buenos resultados, ¿no? Las notas. ¿Para qué va a sufrir uno?
2: ¿O ¿Para qué va a ser constante uno? Oye, pues necesito el saber el por qué, ¿no? Y algo que me impulse a funcionar así. Claro, ¿no?
3: con lo cual la motivación, la palabra motivación y meta, pues son dos palabras que pueden ir muy unidas, ¿no? Y, y claro, eh, cuando yo tengo una meta y, y mi ilusión a esa meta estoy motivado y si estoy motivado lo haré lo haré porque porque querré ...no porque me obligarán... No, ...no podemos hacer las cosas obligados... Uh -huh. ...al principio a lo mejor sí que nos tienen que obligar un poquito... ¿no? ...nos tienen que, que dar en el culete hacia arriba... ...venga, recoge, venga, limpia, venga... ...pero luego eh, esto nos tiene que salir... ...y si no nos sale mal asunto... ...es porque a lo mejor no lo hemos sabido trabajar bien... no ...porque es que en la vida vamos a tener... Eh, ...vamos a tener nuestras dificultades... ...y, y nuestros pequeños sufrimientos... De, ...de pequeños y grandes sufrimientos de mayores... ...y, y bueno pues, pues eh, con la constancia... ...con la motivación... Y sabiendo a dónde queremos llegar, a esa meta, eh, podremos superarlo todo. Nos caeremos, pero nos levantaremos.
2: Y tan podremos superarlo todo, María que yo, preparando el programa, pensaba también en esta canción conocida de color Esperanza, ¿no? que escuchamos también a veces en Radio María. Bueno, pues tenemos que sacar los miedos afuera. ¿no? Recuerdo cuando estaba, cuando vino el Papa Juan Pablo II, creo que fue la última visita, como le cantaron en directo la canción esta. ¿no? Entonces, una de las cosas que dice es «tentar al futuro con el corazón». Y acaba diciendo saber que se puede. Es decir, la voluntad mueve montañas y la esperanza nos hace actuar desde dentro, desde nuestro interior. Pues esa puede ser una magnífica motivación, ¿no?, para hacer bien las cosas. Entonces, eh, bueno, pues es yo creo que algo importante, algo interesante. Ahora, para educar la voluntad, ¿qué tenemos que hacer? Pues, bueno, lo primero de todo, el educar la voluntad requiere compromiso, esfuerzo. Reciedumbre, paciencia y constancia. Es decir, al final de, todos este, de todo este camino de educar la voluntad, pues vemos que está la constancia. Porque, como hemos dicho antes, al comienzo del programa, las cosas buenas requieren su tiempo. Como decíamos, el ejemplo del vino, ¿no? El vino tiene que madurar. Cuanto más tiempo madura el vino, en las condiciones adecuadas, que esto también es importante, sí, porque sí. no puedes meterlo en una en un bote de plástico, así no madura el vino, no se no se hace bien. Es decir, el recipiente tiene que ser bueno, y para que el recipiente tenga que ser sea bueno, mmm, quiere decir que tenemos que crear las condiciones, ¿no?
3: Fíjate, ya tenemos trabajo, ¿eh? Mira, desde pequeños. A hacer vino. Esfuerzo. <risa> Esfuerzo, sí. para, para educar la voluntad. Esfuerzo, compromiso, reciedumbre, paciencia, constancia y, por supuesto, sacrificio. Porque todo esto que hemos dicho es requiere un, entre comillas, sacrificio de estar ahí, dale que te pego para, para, para sacar las cosas hacia adelante. O sea, que no es decir, venga, venga tú tienes que tener voluntad, tienes que hacer. No, hija, no. Desde el principio, eh, comprométete con las cosas. O sea, tienes que, que trabajar esto, ya te has comprometido, lo tienes que llevar a cabo, poquito, pero 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 lo tienes que hacer, ¿no? Esfuerzo, claro que no te lo va a regalar nadie. Te vas a esforzar, pero luego te vas a alegrar de haber hecho algo y que te haya salido bien. Reciedumbre, fíjate lo que es ser fuerte interiormente. no, Recio, no, no. Sí. Recio, fuerte, no, no una persona que tenga mucha fuerza física, sino una fuerza moral. Paciencia, porque tienes que esperar. Los momentos, los, los, los silencios, los, las atenciones, las, las pocas cosas o muchas cosas que requieren para llegar a, a, al punto, ¿no? Y, por supuesto, la constancia, que es todo esto llevado poco a poco, poco a poco, uno y otro y otro. Es mucho trabajo, ¿eh?
2: Sí, sí, es trabajo, pero vale la pena, porque hoy lo que nos vende el mundo actual es la cultura de lo fácil, de lo rápido. Y, y así no. no sale nada. Y por eso el esfuerzo, el sacrificio o el dolor incluso son cuestiones que no interesan. Por eso ya vamos de cabeza por desgracia hacia la eutanasia, me temo, y, y bueno, pues no interesa porque ¿no? el dolor no se le ve el, el, en fin, el valor del sufrimiento, el valor del dolor no ofrecido a, a Dios. Entonces, sin embargo, lo que vale la pena supone sacrificio porque lo fácil se va, es efímero, se lo lleva el, el, el viento, podemos decir, ¿no? Bueno, pues creo que es un momento muy bueno en el que precisamente al hilo de esto podemos escuchar a, al cantante Luis Miguel en un tema que nos sirve para reflexionar sobre cómo podemos cambiar el mundo con nuestra voluntad. Y también lo podemos hacer desde la óptica de los padres para conseguir que también nuestros hijos pues, tengan esa voluntad.
1: Llegar, ten fe, es muy posible si tú estás decidido. su mundo sueña y lo no hacéis sin sin barreras no me mires atrás
2: Bueno, pues estamos hablando de la constancia precisamente como segundo elemento fundamental para educar la voluntad y bueno, en definitiva la constancia nos conduce a no interrumpir nada y a no darse por vencido a pesar de las dificultades que vengan en el camino, ya sean de tipo interno, externo o por la falta de motivación.
3: Que van a venir. Está clarísimo que tenemos que saber que las, las dificultades vendrán, porque no existe la vida sin dificultades, y es lógico y normal. El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin desanimarse, Winston Churchill.
2: Eso nos decía Winston Churchill, o sea, que, que viene precisamente pues, al pelo, podemos decir, es decir... El éxito es, al final, está jalonado en su camino, está lleno de pequeños fracasos de los que tenemos que ir levantándonos. Por, además, eso,
3: por eso al final tenemos el éxito, porque claro. hemos ido viendo fracasos y así no, así no, ensayo, ensayo, error, ensayo, error, hasta que hemos llegado al éxito. Fíjate,
2: María que precisamente es la manera, estamos en Radio María, de alcanzar la vida eterna, precisamente. Nos, nos caeremos mil veces, lo fundamental del cristiano es saber, ...levantarse cada vez que haga falta, ¿no? Entonces, iremos de pequeños fracasos en pequeños fracasos... Eh, ...venciendo en algunas Miguel. cosas, pero sin desanimarnos... ...y levantándonos continuamente, con lo cual iremos aprendiendo... ...teniendo menos fracasos, o en fin.
3: Y eh, la constancia también, Miguel, consiste en seguir queriendo... ...queriendo todos los días a pesar de, las, de esas dificultades. O sea, no, no levantándome, que por supuesto... Pero También. queriendo, porque uf, qué horror, ¿no? Es que quiero levantarme, porque si no, no voy a no voy a salir adelante. Tengo que hacer las cosas. ¿Cuántas veces oímos a esas madres, no o, o, bueno gente que, que ha tenido un problema y dice no, no? Y es que dije, no puede ser, por mis hijos tengo que seguir adelante como sea. Y gracias a eso, a que quise, por esto y por lo otro, salí adelante. Motivación, interés, eh, el querer. El querer todos los días a pesar de esas dificultades, ¿no?
2: ¿Y qué importante es esto de que acabas de decir, ¿no? de seguir queriendo todos los días, incluso estamos en, hablando de familia y de colegio, en el ámbito de la familia, los matrimonios no, no pueden venirse abajo por un no, es que se me ha ido la ilusión, he dejado de querer, esto no funciona así. Yo creo que ahí hay un error importante en una buena parte de la sociedad. Tenemos que seguir queriendo y querer querer todos los días, ¿no? Porque si el hombre pues resulta que en un momento determinado a su mujer es que no, ahora no me hace mucha, no la quiero. No, no, esfuérzate en quererla. Tú te has comprometido. Ahí está tu compromiso, ¿no? Y la mujer lo mismo, ¿no? Es decir, en un matrimonio esto es una cosa de dos. Y si tenemos ilusión por continuar juntos, seguiremos juntos, por encima de todas las dificultades. Habrá casos muy especiales, muy excepcionales, en los que la convivencia sea imposible, pero no podemos empezar con moral de derrota, ¿no? Pues lo mismo pasa con nuestros hijos, ¿no? Tenemos que continuar, tenemos que seguir queriendo, ¿no? Alcanzar esa cima, ese esa meta, ¿no?
3: Sí, además, eh, uno de los signos de la madurez, de la personalidad, lo constituye la visión de, de, de ese futuro, ¿no? El decir, venga que esto no se puede quedar aquí que tenemos que ir hacia adelante y tanto los pues como dices los matrimonios como los como los hijos que según van creciendo lo van viendo también no el que, el que tiene esa visión de futuro porque ya deja atrás las tonterías o, o, o los impedimentos que pueden pueden superarse, eh, pues pues ya ha ganado mucho terreno, ¿no? Porque sí. ya, ya sabe relativizar las contingencias inmediatas, ya sabe claro. hasta dónde puede llegar. La constancia en realidad no es un aburrimiento, decía alguien hace poco, es que claro, al final tanto, tanto hacer lo mismo te aburres. No, es que no es hacer lo mismo por hacer lo mismo. La constancia no es aburrimiento, ni la vida tampoco es un aburrimiento, porque cada día nos levantamos, desayunamos, nos duchamos, nos vamos al colegio, al trabajo, a la oficina... Eh, hacemos los trabajos que hay que hacer, volvemos a casa, cenamos, dormimos, al final eso que es un aburrimiento, pues no, porque cada día tiene también su interés nuevo, eh, las personas, el, 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 el bien que podemos el hacer bien, a nuestro
2: alrededor. Las el...
3: metas, esas, esas motivaciones. Claro, si solamente vivimos pues para decir qué horror, Dios mío, el trabajo a casa, el tra... pues te mueres. no además
2: Nosotros, precisamente, igual que hemos comentado al comienzo de esta parte de la constancia, tenemos que buscar nuestras motivaciones también. O sea, el, el marido también tiene que pensar en qué cosas le ilusionan a su mujer e intentar hacer la vida lo más agradable posible y buscar esos detalles, y ella, él lo mismo, ¿no? Buscar esos detalles. Detalles que le agradan. Es decir, si dejamos de vivir para nosotros mismos y vivimos para los demás, Ganaremos. Pues vamos a encontrar cada día cosas nuevas. Entonces, bueno, pues nuestros hijos tenemos que transmitirles esa ilusión desde el ejemplo también, claro.
3: Y tenemos sí, que, que, que hacerles ver cómo se... ¿Qué, qué, cómo, qué características tiene la constancia y nuestros hijos la tienen que conocer también porque el decirle niño todos los días hazte la cama y ya está y ahí se queda la cosa pues es un aburrimiento dirán uh -huh. qué rollo hacer la cama total para qué bueno pues la constancia tiene que tener una actitud positiva ¿no? que predisponga interiormente pues pues a no darse por vencido, no sabiendo que, que siempre habrá obstáculos, pero que, que no pasa nada, que esto es así. Entonces, eh, en el ejemplo de la cama, aunque sea una tontería, venga, vamos a vamos a hacer la cama y poquito a poco, y un día no sabe y no llega, y luego remete bien la sábana, y luego pone la manta, y, luego, y al final un día, oye, has hecho la cama fenomenal, qué bien, chiquitín, lo has hecho. Bueno, pues se, se ilusiona, o sea, que también hay que hacer un poco de... de, de
2: Sí, es que fíjate, yo creo, María sí. que hay que despertar un orgullo sano en, en nuestros hijos también. El orgullo de vencerse a uno mismo, ¿no? De vencer a un, Vencerse a uno mismo y vencer las dificultades, la adversidad, lo que nos vamos a encontrar en la vida. Es decir, saber esperar tiempos mejores. A lo mejor dices, mira, tiene que enfrentar un examen dificilísimo y tal. Bueno, pues uno se tiene que armar de paciencia y del orgullo de decir, yo puedo superar claro. esto. Tengo que, ya vendrán tiempos mejores, donde tenga asignaturas que me gusten más, o temas de esta asignatura que me gusten más, o cosas en la vida mejores, más cómodas para mí, pero no puedo bajar la guardia, ¿no? No puedo ser una persona que se desinfle a la primera adversidad, ¿por qué no? Porque, porque yo sé que Dios me ha hecho de tal manera que yo puedo con esto, ¿no?
3: Claro. Otra cosa importante es vencerse en lo pequeño, porque está claro que lo gordo, lo grande, lo evidente, pues eso, claro, eso, 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 super eso fuerte, es súper fuerte, ¿no? Eso, eso lo tenemos clarísimo todos. Uh -huh. Pero lo que es es discreto, lo que pasa, desapercibido, ¿no? lo que lo que nadie ve, pero yo sé que tengo que hacer para ir poquito a poco subiendo el escalón, no el peldaño tras peldaño para subir la escalera, en ahí es donde tenemos que dar la batalla, no porque claro, qué bien que, que, que un día, eh, no sé, se me ocurre que hagamos perfectamente un... un, un un, no un examen, por ejemplo, yo que sé, unos unos ejercicios, ¿no? Que hay que hacer, hoy me voy a poner, los voy a hacer preciosos, todo bien ordenado. Y luego resulta que que cuando no me los va a ver nadie o no los voy a prestar a un compañero, los hago que da, da horror verlo, ¿no? O voy mi habitación porque viene alguien a verla y el resto tengo la habitación que parece una leonera. No, el pequeño de cada día, ¿no? Yo llego, dejo las cosas en su sitio, esto aquí, lo otro allá. Eso es lo que me va a hacer crecer, sí. poquito a poquito.
2: Que además tenemos que transmitir a nuestros hijos eso, que, que los pequeños detalles son importantes, ¿no?
3: son los que hacen los grandes detalles. Claro,
2: porque al final, hombre, es muy bonito esto. Recuerdo un poco la anécdota de Santa Teresa, ¿no? Que le dijo a su a su hermano cuando eran pequeños, bueno, y de hecho lo sacó de casa y se fueron a, a luchar a las cruzadas, ¿no? Sí. Porque, claro, les ilusionaba mucho el, el hecho de, pues, luchar por Cristo es algo muy muy bonito. Sí. Entonces, en aquella época era lo que lo que había, ¿no? Y lo que les gustaba y más les atraía. Pero dices, no, 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 no. Ya claro, por supuesto lo cogieron y, sí, y le dijeron, mira, tiempo. no. No, eh, eh, a ti lo que te toca que ahora es el día a día trabajarlo y ella con el tiempo luego lo entendió dice no, el día a día no es eh, es es lo cotidiano es ahí donde nos tenemos que vencer porque normalmente no nos vamos a ver envueltos en grandes batallas eso claro. pues solo unos pocos o en momentos determinados de la historia pues se verán envueltos ¿no? y lo
3: tercero importante de las características de la constancia hemos hablado de esa actitud positiva no de ese vencerse uh -huh. en lo pequeño es el espíritu deportivo de lucha que es realmente ha quedado ¿eh? un poco no eh, eh, hablado no dentro de estas dos otras eh, puntos que hemos hablado pero pero bueno ese espíritu de lucha porque hay que lograrlo mediante ejercicios eso de vencer ...de ¿eh? superación... Esas pequeñas derrotas, esa capacidad para reponerse, que a veces dices, sí, sí, no, sí, yo lucho mucho, pero es que cuando me hundo ya, es que ya ya se me ha acabado las pilas. No, no, se te acaban las pilas. Vuelve a empezar, ¿no? Retoma las ilusiones del principio y, y, y no pasa nada, y las cosas son así. Y lo bueno es que de esto sacarás lo positivo, porque hay que saber volver a empezar todos los días, ¿no? Y las caídas las tienes que dejar de lado, porque como hemos dicho y insistimos, las caídas, el fracaso tras el fracaso, hará que al final llegues al éxito.
2: Fíjate qué fundamental me parece a mí esto, ¿no? Este último punto, porque, en definitiva, esto es lo que al final da la puntilla al hecho de conseguir trabajar la constancia. Es decir, uno puede tener una actitud positiva que le predispone a, a la lucha, que está muy bien, uno puede tratar de vencerse en los detalles pequeños, pero si cuando uno tiene un revés no es capaz de levantarse, entonces hemos perdido la batalla, ¿no? Es decir, tenemos que crecernos ante los imprevistos, empezando por nosotros, los padres y los propios profesores, cuando mmm, ven que a lo mejor tienen un alumno que es díscolo y que, que no le hunda en la miseria en la clase, ¿no? que no que no le baje la, la guardia, ¿no? que que tenemos que sobreponernos a las, a las dificultades y volver a empezar continuamente, la vida es un continuo volver a empezar ¿no? y, y
3: que aparte de que los padres tengamos que dar ejemplo, eh, ojo con los niños, que no, es que es pequeñito y todavía bueno, ya más adelante, no, no, es que desde pequeñito, o sea, los niños cuando tienen tres años y antes, pero ya cuando llegan al colegio con tres años, eh, saben muy bien lo que hacen, no crean ustedes que no o sea, el niño patalea, grita, chilla, eh, tiene ahí un ¡buah! eso lo hace consciente totalmente de lo que está haciendo y eso es porque se le ha dejado, entonces tenemos que mmm, trabajarlo, trabajarlo es de parar, parar en seco y poco a poco y así conseguiremos el éxito.
2: Muy bien, pues ya se nos acaba el tiempo y vamos a despedir el programa. A modo de breve resumen, hoy hemos estado hablando dentro de este programa del marco de educar la voluntad, pues hemos hablado de dos puntos fundamentales de los tres, que son el orden y la constancia. El próximo día hablaremos de la alegría y la ilusión. Y del orden hemos hablado de bueno lo, la importancia de mmm, desarrollarlo en sus cuatro aspectos, eh, cabeza, tipo de vida, forma de hacer las cosas, los objetivos, que no debemos caer tampoco en la rigidez, en la exageración. Y que bueno que un orden sano pues permite hacer lo que se debe en cada momento. Luego hablamos también de la bueno como el orden conduce a un estilo de vida ordenado y un armazón racional de la vida ya gobernar el futuro. Y luego hemos hablado de la constancia y en la constancia que es esencial para superar las dificultades. Hemos hablado de sus tres principales características que son la actitud positiva, el vencerse en lo pequeño y el tener espíritu deportivo de lucha. Bueno, pues sin más en el próximo programa, dentro de cuatro semanas, Dios mediante, el 7 de diciembre será la víspera de la Inmaculada Concepción de María, la patrona de España. Pues nos encontraremos nuevamente aquí y continuaremos hablando de cómo educar la voluntad de nuestros hijos y alumnos. Pues sin más, María Eugenia, muchas gracias y hasta el próximo programa. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, noches ya casi. Sí. Y muchas gracias, Miguel, control del sonido. Muy buenas noches. Y solamente recordar que seguimos conectados en nuestro correo electrónico familia y colegio arroba es y en el twitter arroba familia y colegio así como en el facebook manteniendo pues todos los temas al día abiertos a cualquier comentario, preguntas, sugerencias de nuestros oyentes. Hasta el próximo programa, muy buenas noches.
1: esencia del hogar